0: Bem-vindos ao Europa Minha. Nesta edição, o combate às fake news, o relacionamento com a China e ainda o futuro programa de investigação e inovação da União Europeia.
1: Da minha Europa, Europa
0: My Há Praticamente dois meses das eleições europeias, as fake news voltam ao debate político. No Parlamento Europeu, um seminário internacional procurou encontrar formas de combater a perigosa desinformação. Trabalhos acompanhados pelo repórter Ricardo Borges de Carvalho. There, the
2: Desde a campanha presidencial de Donald Trump, já lavam mais de dois anos que o termo fake news se tornou cotidiano. Muitos acreditam que foi graças às notícias falsas e desinformação que Trump conseguiu ser eleito. O caso alertou a classe política e já com as europeias à vista, o social-democrata Paulo Rangel juntou vários especialistas no Parlamento Europeu, em Bruxelas, para explicarem o fenómeno. As fake news e a desinformação são como um cancro e estão a alastrar. Até agora, os governos europeus e norte-americanos tentaram curar o cancro com um penso rápido. São precisas medidas mais profundas,
3: é preciso legislação, os governos
2: têm de fazer mais pressão sobre as plataformas digitais, como o Facebook ou o Google, para que retirem a desinformação dos seus servidores. David Allandet é um jornalista espanhol que descobriu uma intervenção da Rússia no o processo de referendo de independência da Catalunha. Garante que Moscovo está empenhada em enfraquecer as democracias ocidentais e que foi de lá que surgiu uma campanha de desinformação nas vésperas do referendo. Quando o referendo sobre a independência se realizou em 2017, vimos uma campanha de fake news que começou a espalhar rumores falsos como o de tanques nas ruas de Barcelona guerra. ou que o país se encaminhava para uma guerra civil, isto estava presente, era como se fossem notícias virais que eram completamente falsas. Denunciamos isto e chamamos a atenção para o problema em Espanha. Uh, like welcome... Catalunha, Estados Unidos, referendo à saída do Reino Unido da União Europeia, foram alguns casos citados sobre o impacto que as fake news podem ter na democracia. Paulo Rangel desafiou os atores públicos, como políticos, líderes religiosos ou jornalistas, a empenharem-se nesta luta. Uma batalha que já se trava no ensino, a organização não governamental Lie Detectors, ou Detectores de Mentiras, desde há dois anos, que leva jornalistas às escolas para explicarem aos adolescentes como detectar e resistir às notícias falsas que se propagam nas redes sociais. Um trabalho aqui explicado pela coordenadora da ONG, Adeline Brion.
3: Aprendemos a verificar a fonte de informação, perdemos tempo a ver do que se trata em concreto, a ler o que se passou, a usar as ferramentas ao nosso dispor, a ver noutros sites, a confirmar esse género de coisas.
2: Cada um de nós pode ajudar na luta contra a desinformação, basta que, ao lermos uma notícia nas redes sociais que parece falsa, não a reencaminhemos e a denunciemos à plataforma digital.
0: E a propósito das campanhas de desinformação, a Comissão Europeia andou pelo centro do Porto a distribuir bolas de Bruxelas. O objetivo foi lutar contra os mitos que se criam muitas vezes em torno da União Europeia. Por exemplo, Bruxelas proibiu ou não a venda das bolas de Berlim nas praias. O brinde do Bolo Rei deixou de existir por ordem também das instituições europeias. E quanto à pesca de jaquinzinhos, Bruxelas autoriza ou proíbe? A repórter Cláudia Aguiar Rodrigues foi para a Avenida dos Aliados esclarecer isso mesmo. Todas estas dúvidas. Já agora,
4: com licença, não se fala tudo. Francisco Matias delicia-se com a bola de Berlim, que afinal tem um sabor amargo.
0: Isto não pode ser grátis, não há almoços grátis. É para unir e para ensinar aos ingleses que eles estão armados em, em Carapaus de Corrida.
4: Deve ser isso. A pesca do carapau e as vendas das bolas de Berlim nas praias são apenas alguns exemplos dos temas que estão explicados nos panfletos que Rita Malheiro distribui, junto à Rolota Amarela, onde cabem também as conversas doces. Quer uma com creme ou sem creme? É, Pode ser com creme, tem que manter a origem, senão claro, não presta. Se sem creme, vou logista. comer uma, uma tosta mista. A proibição da venda de bolas de Berlim na praia, que não é verdade, que está é regulamentada e nós estamos a dar um panfleto que tem a explicação sobre esse mito e tem sobre outros mitos, como o final do YouTube, o final dos memes e o final da, da pesca dos carapauzinhos. Nada disso, é verdade, aqui tem a explicação de cada um dos temas que eu acabei de falar. Para isso, também, pronto, para chamar, apelar as pessoas a ouvirem-nos, estamos a oferecer uma bola de Bruxelas, não é uma bola de Belém, é uma bola de Bruxelas. Uh, achei curioso da minha parte, ver o que é que se passava com as bolas. A origem da confusão entre o que é real e o que não é, é para Raquel Gomes, da Comissão Europeia em Portugal, um dos grandes objetivos a desvendar. Estamos a trabalhar também com as plataformas, com a Google, com uh, o Facebook, com o Twitter e com um especial relevo agora a caminho das eleições europeias. Mas temos também que distinguir uma coisa, são fake news e desinformação, que são usados de forma deliberada, outra coisa são mitos urbanos. E aquilo que, na verdade, hoje estamos aqui a fazer tem que ver com estes mitos, com histórias que se contam e que as pessoas acabam por acreditar que são verdade. E é para mostrar que nem todas essas histórias são verdade, que hoje saímos à rua e que estamos a dar bolas de Berlim com creme.
0: As instituições europeias chegaram esta semana a um acordo sobre o futuro programa de investigação e inovação da União Europeia. O orçamento disponível para o horizonte da Europa ainda não é conhecido, mas vai seguramente incluir uma grande novidade, o Conselho Europeu da Inovação.
5: Como explicou em Bruxelas ao Europa Minha o comissário Carlos Moedas. Todo o meu trabalho nestes últimos cinco anos foi pensar o que é que eu deixava, não é? o que é que seria o futuro programa da ciência e da inovação. Nós tínhamos um programa de 80 mil milhões, consegui aumentar essa proposta para passar para 100 mil milhões de euros mas depois tínhamos não só o facto do montante, mas como é que o programa ia ser desenhado. A criação do uh, Conselho Europeu de Inovação, que foi uma ideia que tive desde o princípio, o conceito destas missões de ciência e tudo isso era necessário negociar com o Parlamento e com os países, o que nós chamamos o Conselho. Conseguimos chegar a um acordo entre a Comissão Europeia, o Conselho e o Parlamento que concordou e que acordou nas linhas gerais deste programa e em todos estes instrumentos. E eu acho que isso é realmente uma vitória para os cientistas.
0: Horizonte Europa, conseguido o acordo político, falta agora apenas aprovação formal do Parlamento Europeu e ainda do Conselho. Bruxelas quer que os Estados-membros tenham um procedimento comum no relacionamento com a China. A chefe da diplomacia europeia apresentou já um plano de ação. Federica Mogherini alerta ainda para os riscos de segurança que podem chegar à Europa com o um investimento chinês nas energias e nas comunicações. A repórter Ana Romeu conversou com os ministros dos negócios estrangeiros de Portugal e Espanha sobre precisamente a relação destes dois países com a China.
3: O Bloco Europeu encara o gigante chinês como um rival económico. Em cima da mesa está o apelo à união dos Estados-membros e à prática de regras comuns que harmonizem o relacionamento comercial e político a China. E há ainda um alerta para o investimento em energia, banca, seguros, saúde e telecomunicações, áreas consideradas críticas para a soberania nacional de cada Estado-membro. Ora, o investimento chinês em Portugal está precisamente nestas áreas, mas Augusto Santos Silva, ministro dos negócios estrangeiros, diz que o país não discrimina investimento estrangeiro.
6: Nós não somos favoráveis ao protecionismo, nem somos favoráveis à discriminação segundo a nacionalidade do investimento. O investimento estrangeiro para nós não é bom por ser alemão e mal por ser chinês. A China é um parceiro económico, não está nos dez primeiros, mas nós queremos que o relacionamento económico entre Portugal e a China progrida até um nível que hoje, por exemplo, é um nível que uma França ou uma Alemanha ou um Reino Unido tenham com a China.
3: Em dezembro, Portugal e a China assinaram 17 acordos bilaterais, entre eles um Memorando de Entendimento para a grande iniciativa da Rota da Seda. Nesta cerimónia em que é a luz, foram aprofundados os laços com a EDP, a REN, o BCP, a Caixa de Depósitos e a MEL. Augusto Santos Silva garante que o Executivo está atento a toda a informação relevante que põe em causa a segurança nacional.
6: Quando há questões de segurança, evidentemente, que a análise do investimento não pode ser apenas económica ou legal. E, portanto, o que nós estamos a dizer a todos os nossos parceiros, aliados e amigos é que toda a informação relevante de que disponham sobre segurança, designadamente na área das comunicações, da energia ou de infraestruturas críticas, nos seja comunicada para podermos produzir o nosso próprio juízo.
3: Espanha não assinou o memorando da Rota da Seda, mas José Borrell, chefe da diplomacia espanhola, garante que nada tem contra os planos de projeção internacional chineses.
6: Não assinámos o memorando de...
3: Não assinamos um memorando de entendimento porque achamos porque que ainda não tínhamos não amadurecido,
0: amadurecido a decisão.
3: Mas não somos contra cooperar com a China em tudo o que é a sua projeção internacional.
5: China, em todo que su internacional.
3: No início de abril, todos estes assuntos serão debatidos na Cimeira União Europeia-China.
0: O francês Gilles Capel é considerado um dos maiores especialistas internacionais na área do terrorismo islâmico. No seu último livro, defende que é possível pôr fim à guerra na Síria e eliminar de vez o autoproclamado Estado Islâmico. Entrevista de Rebeca Apcacis.
4: Gilles Capelle é um dos maiores especialistas franceses na área do terrorismo islâmico. Viajou por todo o Médio Oriente, onde privou com grande parte dos líderes políticos. Publicou a obra Sair do Caos para explicar o aparecimento dos grupos terroristas na zona.
1: Por que não vimos a emergência do movimento terrorista Daesh?
4: Porquê é que não vimos
1: o surgimento do Estado Islâmico? Como é que podemos lidar hoje em dia com desafios como a migração massiva para a Europa, a jihad, etc.? Temos que entender que esta onda de migração massiva tem como consequência o crescimento da extrema-direita pela Europa por medo da migração. É um fenómeno que deve ser analisado. Caso contrário, teremos uma vitória da extrema-direita nas eleições europeias de maio.
4: Na última publicação, expõe também os riscos das migrações dos povos do Médio Oriente em direção à Europa, liga à crise dos refugiados à subida das extremas direitas europeias.
1: Vimos que a senhora Merkel foi posta de lado porque o eleitorado alemão se virou contra ela na sequência da crise dos migrantes. O Sr Salvini ganhou em Itália precisamente por causa da questão da migração. A ascensão ao poder de Viktor Orban e de dirigentes polacos vai no mesmo sentido. E vemos hoje em dia em França que a Sra. Le Pen e a extrema-direita jogam com esse tema.
4: Capelle apresenta duas soluções para resolver a questão do terrorismo islâmico. Creio que é uma dupla questão para nós. Por um lado, intervir na Síria. É preciso construir a paz
1: no Médio Oriente. E, por outro lado, garantir que em França somos impiedosos a travar os surtos jihadistas nos subúrbios e encontrar um caminho institucional para gerir a questão islâmica. Para o
4: autor, a expansão do autoproclamado Estado Islâmico foi uma das consequências das Primaveras Árabes de 2011. O politólogo francês questiona se com a eliminação militar do chamado Daesh, os atentados terroristas também chegarão ao fim.
0: O programa Europa Minha é apoiado pelo Parlamento Europeu, produção de Carla Pinto, apresentação João Adelino Faria. Siga-nos como sempre nas redes sociais em RTP Europa. Regresse connosco na próxima semana, como sempre, aqui na Antenum.